0: Ключи от тайны На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, это «Ключи от тайны» И, как всегда в это время, микрофона Наталья Андреасин Все тайны, которые мы с вами сегодня обсудим, так получилось Про то, как лучше жить то есть открытие ученых, которые в ближайшем будущем, да хоть завтра уже, да хоть сегодня, когда вы о них узнаете, помогут вам свою же жизнь обустроить, сделать лучше, проще и прекраснее. Чуть позже мы поговорим о том, что именно ленивые, а не трудолюбивые люди, живут дольше а в первой части нашей программы мы расскажем о том, что ученые доказали, что оказывается дорогие вещи и котики, те самые домашние котики, продлевают жизнь. Поможет нам в этом разобраться заведующий отделом науки Комсомольской правды Ярослав Карабатов. Привет, Слав. Здравствуйте. И вот теперь скажи мне, получается, если исходить из этого открытия, то нужно срочно прикупить квартиру, дачу и машину, а если у тебя нету хотя бы одной из этих, этих составляющих, то все, лапки кверху?
2: Ну, квартира, дача и машина, в общем-то, ну это понятно. да. Если у тебя нет своего жилья, то качество твоей жизни становится хуже. Ну и, соответственно, это влияет на твое состояние здоровья А фишка-то не в этом Фишка исследования, которые проводили социологи высшей школы экономики Состоит в том, что, оказывается, определяющую роль в состоянии здоровья человека Играют даже не такие вот предметы первой необходимости как там, Холодильник, там, собственная квартира, в частности А такие вот дорогие цацки Помнишь, вот была, была мода на малинышкость Аллигаторы такие, да, вот, цепь на буби вот как все смеялись, да, что вот это вот кичи, Зря все такое прочее, смеялись? Зря смеялись, потому что, ну, потому что все вот это вот как раз в большей степени влияет на э, состояние здоровья, ну как ни странно, мужчин, не женщин, а вот, ну правда мы знаем. А Это
1: как-то объясняется, почему? А, да. Я думала, что бриллианты вообще-то продлевают жизнь женщин, нет?
2: Ну, вот я тебе скажу, что нет на самом деле Объясню, почему Ну, правда, забегаем куда-то уже в начало, в конец Дело в том, что а вот Это подсознательно, видимо, вот в, в, в чем феномен Вот этих цацок, фишек, роскошных часов и так далее Это показатель социально, социального статуса мужчины в, в обществе Безусловно И ну, поскольку мы сформировались ментально да, В те времена, когда бегали за мамонтами Когда занимались охотой и собирательством И в те времена вот именно наше, твое положение В иерархии общества <къем> определяет сможешь ли ты получить в жены красивую, симпатичную и здоровую самочку или она будет тебя игнорировать потому У-у-у. что у тебя нет условно говоря там зуба носорога у тебя не болтается там челюсть твоего врага, врага тогда роскошные вещи роскоши были именно такими вот а поскольку жизнь лучший учитель вот она постоянно у тебя носом обстолгает ты ломаешь шара, ты сидишь на диване, ты ленишься работать, ты мало зарабатываешь. И вот именно стресс, вызванный твоим низким социальным, социально-экономическим положением, он как раз в большей степени подрывает здоровье мужчин. Очень серьезное, кстати, исследование было, там задействовано больше 6 тысяч домохозяйств, в общей сложности 13 тысяч человек. Главная проблема в чем была? Разделить, вот где, на каком этапе на качество жизни влияет, ну вот условно говоря, насколько полон твой холодильник? Да, вот если там есть все, там белки, там жиры и углеводы, да, ну, естественно, это ну, говорит о том, что ну, для жизни тебе достаточно. А вот предметы роскоши, допустим, ну вот на качество жизни, там не влияет, там есть ли цифровой фотоаппарат или нет.
1: Или спутниковое телевидение. Или
2: спутниковое телевидение, кабельный. Совершенно Кабельный, кабельный канал какой-то. Судомощная машина, в частности. Вот, конечно, она влияет. Тебя будут меньше пилить пилить дома. Вот, но она впрямую на качество жизни никак не влияет. Вот. И вот выяснилось, оказывается, что вот если у тебя есть атрибуты роскоши, вот как то, что мы перечислили, там, посудомоечные всякие дела, цифровые прибамбасы, если у тебя есть бриллиантовая брошка на галстуке или там часы, помнишь, там история была с Песковым, вот, если у тебя есть красивые, хорошие часы, это говорит, что у тебя... Проблемы со здоровьем в три раза реже будут возникать, чем у человека, у которого тоже упакован, у которого там есть набитый холодильник. Просто телевизор. телевизор ну, просто, но, но не жидкокристаллический, а да? просто цветной.
1: Да-да-да, да часы просто, но не коллекционные.
2: Да, но не коллекционные. Вот, вот такой уровень в твоем социально-экономическом положении, он бьет гораздо больше по твоему здоровью, нежели ты, если ты не доедаешь, допустим, или не получаешь от каких-то жизненно необходимых благ.
1: Боже, Это как очень интересно. интересно, очень интересно. Но, знаешь, есть люди, которые еще не накопили вот на такой уровень долгожительства, я бы сказала, и для тех, кто еще не накопил, у которых еще все впереди, я предлагаю довольствоваться другой терапией – кошечками. Ведь выяснилось, да, как мы говорили в начале передачи, о том, что кошки тоже продлевают жизнь, как дорогие цацки, а кошки бывают совершенно бесплатными.
2: Ну да, действительно, в частности, вот ученые из Торонто выяснили, что мурлыкание домашних питомцев активизирует в мозгу те же центры удовольствия, что вкусная пища алкоголь. То есть, ну захотелось себе выпить. Поесть или ванна?
1: А и... ты пошел, повнимался с, с
2: кошечкой и ничего. И ты доволен и
1: на еде сэкономил тоже плюс, да. слушай. А еще кошки говорят, снижают риск рака. Это выяснили исследователи из университета в Сан-Франциско. Семь лет наблюдали за посетителями городских поликлиник и выяснилось, что те, кто указал в анкете домашних животных, в, теч- в течение семи лет раком заболели а из них на 30% меньше людей, чем те, у которых не было домашних животных. У тебя есть кошка? А у меня есть кошка. Как хорошо тебе.
2: И, кстати, знаешь, что еще? Вот если вы, я имею в виду наши радиослушатели, относитесь к категории гипертоников или метеочувствительных людей, это кошка, это лучшее лекарство. То есть, если вы гладите кошку, то освобождаетесь от статического электричества, и ваши капилляры становятся менее напряженными, и давление успокаивается, приходит в норму, вы чувствуете себя лучше.
1: Замечательно. Ну, в общем, думайте взять себе кошечку, или все-таки купить золотые часы, или отправиться вместе с нами буквально через несколько минут после небольшого перерыва по местам силы, а Поедем мы с вами бурять книгой Тамошней богини, которая тоже выполняет определенные желания. В частности, о том, чтобы появился, появилась вторая половинка у вас или ребенок. Вернемся в эту историю через несколько минут.
0: Ключи от тайны.
3: Меня зовут Леонид Захаров. Я не повар и не ресторатор. Я простой журналист, который очень любит готовить. И еще я чрезвычайно любознателен, постоянно ищу новые рецепты и каждые выходные стараюсь порадовать семью и друзей чем-нибудь необычным. Да, у меня не все получается, но уж если что-то получилось, можете не сомневаться, я не упущу случая
0: об этом рассказать в программе «Отчаянный домохозяин» на радио «Комсомольская правда». Встречайте Леонида Захарова и лучшие кухни мира в программе «Отчаянный домохозяин» каждую субботу. В 9.05 по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Ключи от тайны. На радио «Комсомольская правда».
1: Это программа «Ключи от тайны». У микрофона Наталья Андреасина. как я вам и обещала в этой части программы, как обычно. Впрочем, мы по местам силы с вами отправляемся, не только сами по себе, а с нашим проводником Ксени Колесовой, которая знает все о сакральных местах, местах с особой энергетикой. И сейчас мы с вами отправимся в Бурятию, Паркузинскую долину, к лику богини Янжимы. А Янжима, если верить преданию, дарует, Вторые половинки тем, у кого их нет. И детей, между прочим. Правильно я все рассказала для начала, Ксения. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, мои дорогие. Ну, конечно, правильно, Наталья. Вы тоже такой у нас посвященный человек. Вот. И... На самом деле, мы сегодня находимся в Пургузинской долине, где же богиня Нинжима. Она одна из самых почитаемых богинь у бурят. Так вот, она считается богиней мудрости, покровительницей материнства, детей, студентов, богиней творчества и ремесла. Она дарует человеку всевозможные знания, ум, острый ум, причем тонкий и красноречие. И вот это как раз у нас с вами богиня получается, поскольку мы вещаем на радио «Комсомольская правда». Так вот, к этой богине действительно идут бездетные женщины, люди, желающие обрести свою вторую половинку. И ламы считают, что богиня пойдет в место Ерикта в Аргузинском не случайно совершенно. Почему Потому что здесь находится священная гора, Бархан-у-ла. Вот, как гласит легенда, здесь, в подножии Баргузинской гор, в Баргузинской долине, жили две сестры. Одна из них, Имжима, обладала прекрасным голосом, пела, радовала людей. И семьи, которые она навещала, рождалось очень много детей. Они становились многодетными. Uh-huh. Однажды а, сестры вознеслись вот в Нирвану и стали такими небесными принцессами. И вот а, в, в начале где-то третьего тысячелетия богиня Инджима спустилась на землю, чтобы помогать людям. Ну на самом деле это прекрасная легенда, а еще есть история этого места. В 1906 году а, у горы Узаха Бургузинского хребта вот нашли шкатулку а, с пирамидкой, а, с изображением тысячи бут. Это была вот реликвия из старого бургундского дацана. И, 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 пер, переведите, переведите
1: старого чего? А,
4: дацан это такой храм. Вот. Uh-huh. И которые, которые разрушили в 30-е годы большевики. Ну, помните, да, тогда рушили все храмы. И православные, и буддийские, и так далее. Есть еще одна версия, что такую пирамидку поставил еще в 19 веке, а, легендарный стоятель Даксана Садой Но uh-huh. в любом случае нашли эту пирамидку, и место стало достаточно таким священным. К нему тянулись паломники. То есть как знак тянулись,
1: такой. А... Еще раз. Как знак На такой, кали. получается.
4: Да, это такой знак был, но в то же время а, предполагалось, что там захоронены другие реликвии. И поэтому нужно их найти и восстановить старые доцан. А в 2005 году вот к месту, к этому, отправилась комиссия. А, и онлайн и через поисковую работы, и там был такой хамбалама лама Аюшев. И вот он неожиданно увидел яркий свет, и на скале перед ним явилась богиня. Камень с образом инжимы И такая танцующая богиня И в общем-то признали, что да Вот она явилась людям И стали проводить там всяческие обряды у подножия, вот э, этого вот камня. Uh-huh. И богиня вот считается как раз покровительницей э, Баргузинской долины, Баргузинского Татсана. Да, там сейчас э, возвели такое ну, торжественное место для вот, проведения торжественных обрядов. Ксения, вот, скажите вот, мне, проходит. пожалуйста,
1: а всех кого угодно пускают туда поучаствовать в этих обрядах? Или есть какой-то отбор? Ну, вы эта
4: история работает здесь тоже с с этим местом. Не все могут доехать. У кого-то машины не заводятся, у кого-то пусть туда не ложится, не лежит. Людей не всех пускать только готовых людей а, приобщиться вот к таким святым местам. То есть настолько нужно хотеть исполнить свое желание заимить детей или обрести вторую половинку, настолько в это нужно верить, что тебя ну, поведут сами силы какие-то небесные, какие-то духи поведут. А знаете,
1: что я еще читала, что Инжима является как бы паломником в разных обличиях. Кому-то является беременной, кому-то просто в юбке, кто-то видит ее с телохранителем, а кому-то вообще может не показаться. Вот представляешь, ты совершаешь такой путь далеко-далеко. Ну, ее действительно а видно.
4: И... А, мы увидели, мы увидели вид, она действительно такая танцующая, легкая богиня. Уж кому-то не показалось, если надо быть, значит, готовиться и следующий год обязательно прийти на это место».
1: Это какие-то Наталья, паломнические вам... туры? Скажите А-а-а. мне, Ксения, это какие-то паломнические туры организуются или это экскурсионные туры? То есть, собственно говоря, я к материальному ближе. Как добраться-то в эти прекрасные места?
4: На самом деле масса различных паломнических туров объявляется. В интернете можно найти. Действительно, прозванивали. Но мы сами, как всегда, вы помните, путешествуем на машине. Где-то в далекие места, конечно, стараемся на самолет взять, а вообще стараемся на машине, потому что это интересно. Путь интересен, посмотреть Интересно природу, посмотреть в Бурятии масса зацанов, буддийских храмов, где можно прийти, приложить руки, подумать о своем, загадать желание обязательно какие-то свои поговорить с духами. Какая разница какой-то веры? Главное, что быть близким к, ви- к вере. А, есть еще есть один близ... интересный
1: момент про эти места. Вот вы говорите, когда едешь такие прекрасные там природы и так далее. А ведь в этих местах по легенде. А... Похоронен чуть ли не сам Чингисхан, но, по крайней мере, говорят ее мать там похоронена. Действительно,
4: Чингисхан похоронен, вот мы в прошлой программе говорили, на острове Ольхон, а, а вот его мать предполагает историки, что похоронены так раз в этих местах, в местах Баргузенской долины.
1: То есть можно себе представить, а насколько нет, они легенда. богаты легендами и богаты историей эти места. Спасибо большое, Ксения Колесова, наш проводник по сакральным местам, была как всегда с нами на связи и через неделю будет нас проводить в новые места А мы пока отправимся э, в нашу постоянную рубрику э, «Наши достижения». Э, Вот Сегодня хочу вам рассказать про то, как сибирский художник Иван Дыркин подарил своей маме самый теплый и самый выгодный в стране дом. Ну, а подробности об этой истории нам расскажет Вадим Алексеев, заместитель редактора «Комсомольской правды» в Новосибирске, который э, регулярно отслеживает достижения наших ученых. Вадим, приветствую.
3: Привет, приветствую. Ну, в общем, про дом. В в Новосибирске есть очень оригинальная личность. Художник Иван Дыркин. Он и выглядит сам необычно. Очки с очень толстой правой, небольшая косичка. Ну и его поступки, его творения тоже необычно. Он подарил своей маме дом. Ну, не просто дом, а дом полусферу. Или, как некоторые еще называют, дом дирижабль, дом купол. Потому что на всем... Это дом похож. Uh-huh. Внешне, если прикинуть таким поверхностным взглядом, складывается впечатление, что площадь дома метров примерно 50 квадратных. И за все это счастье художнику пришлось выложить в общей сложности на материалы, на работу и так далее около внимания 200 тысяч рублей. То есть цена не просто демократическая, цена попросту мизерная. Безупречное решение квартирного вопроса. И самому Ивану, его маме это жилье очень нравится. По многим причинам. Во-первых, это необычно и привлекает взоры других людей. Это прикольно. Во-вторых, дом, повторюсь, был очень экономичным с точки зрения постройки. Он еще и Очень энергоэкономичен. Да, он очень Э -э
1: выгодный получается.
3: Безусловно. э Он требует меньшего обогрева за счет его емкости. И, как объясняет сам Иван, э форма дома, купола, полусферы, э позволяет воздуху циркулировать таким образом, что хорошо прогревается нижняя часть пола. Художник увлекается музыкой и говорит, что дом обеспечивает совершенно невероятную уникальную акустику. Но есть и еще некое энергетическое чудо, быть может, нечто сродни эффекту пирамиды. Так. В доме чудесно растут растения, как декоративные цветы, так и, например, огурчики, лук и так далее. Собирают хозяева по много-много урожаев в год. Совершенно довольны, совершенно комфортно себя чувствуют Ну, я добавлю, так, для справки Что, конечно, на доме-полусфере Художник не остановился Недавно, например, он еще и свил себе Небольшое гнездо вообще стоило для него сущие копейки. не В порядке развлечения он такую обитель себе изготовил. Не удивлюсь, что если скоро он выроет на руку.
1: Ну, а если вы хотите сами себе воспроизвести такой дом на вашем, допустим, дачном участке, можете полюбоваться на сайте kp.ru фоторепортаж из дома художника Дыркина, из самого выгодного, и самого теплого дома, про который мы только что говорили, о котором только что нам рассказал мой коллега Вадим Алексеев, заместитель редактора Комсомольская правда в Новосибирске. Мы прощаемся ненадолго вернемся в эту студию скоро, чтобы узнать о том, что ленивые живут дольше трудолюбивых и почему это происходит.
0: Ключи от тайны.
1: Здравствуйте! Я Елена Ханга сентября я предлагаю начать новую жизнь. Мы открываем женский клуб. В эфире радио «Комсомольская правда» мы говорим о том, о чем говорят женщины за чашкой кофе. Политика, проблемы экономики, санкции и механизмы импортозамещения. А еще семья, муж, дети, пожилые родители, любовники и многое другое, что сегодня волнует нас всех. Присоединяйтесь
4: к нашему клубу по вторникам 21.05 по московскому времени. Ой, да, забыл сказать. Мужчины могут подслушивать.
0: Ключи от тайны. На радио «Комсомольская правда».
1: Программа «Ключи от тайны». Мы продолжаем, как я вам обещала, в самом начале программы. Сейчас будем разбираться, почему... Ой, это просто радостная часть для тех, кто любит лениться. Ленивые, дорогие мои товарищи, живут, оказывается, дольше, чем... Те, которые вот любят себя загнать в угол А утренний променад под девизом «бегум от инфаркта» Скорее всего, приведет именно к инфаркту такому выводу пришли ученые Ну, а сейчас нам об этом подробнее расскажет наш научный обозреватель Владимир Лаговский Приветствую
5: Привет Ну, знаешь ли ты, Наташа, вот ты пропагандируя лень Что лень – это один из смертных грехов
1: Лучше а, ну, я... ли
5: ты этого?
1: Что же теперь делать? Я вот не знаю, то ли жить дольше, то ли жить в грехе, да, то есть вы нам такую теперь дилемму предлагаете.
5: Ну, скажем так, ученые уже давно. Предлагают пересмотреть вот эти Смертные грехи от кое-каких Отказаться,
6: отказаться да
5: вот, угу. чуть, ли, чуть, ли, чуть ли не от всех Кроме вот этих, ну извини, уж совсем Злобность, вот это не убей», там А остальные, в общем-то на, Находят пользу в любом Смертном э, грехе, в том числе От явления, от этого Не
1: в любом, не пугайте Слушай, да. ну
5: раз и раз Как-то про вот, Это
1: следующая программа, она будет посвящена этому вопросу Володя, вернемся к ленью
5: Хорошо, так вот, поэтому-то э, вот эти исследования, которые пропагандируют лень, они, в общем-то, так, э, так популярны, потому что идут в разрез, в общем-то, с тем мнением, которое су- существует и в научном мире, ну, и, ну, и в обществе. Вот. Но если при- приглядеться, то главным пропагандистом, вот, то есть, от, от таких пропагандистов э, Праздного образа жизни и лени Раз-два и обчелся э, Вот ак, Самым активным из них Это некто Петр Акст это профессор университета прикладных исследований Фулда в Германии, угу. который э, пишет уже вот не первую книгу о пользе лени. Значит, первая, одна из пи- первых книг у него называлась «Радость лени». А теперь вот нынешние ленивые живут дольше. Ну, он там, из, ну, скажем так, используют одни и те же данные, но, дальше издает, как бы дополняет и... Э, Совершенствуют вот эти свои знания. Ну и народ с интересом, с интересом читает. Потому что как это оказывается, нас учат, что надо бегать, надо ходить, заниматься физкультурой регулярно, фитнес надо три себя раза в заставлять, неделю. заставлять, заставлять фитнес, бегаешь, гантели, штанги.
1: Хупа, а, говорит, «А тебе гробик заказывают уже.
5: А он говорит, нет, не надо, не а. надо, а. это а. все заблуждение. И вот, знаешь, удивительный довод. Честно говоря, не знаю, соглашаться с ним или нет, поскольку лично я этих исследований не читал. А. Ссылается а. на какого-то, на какого-то американский кардиолог, Якоби. Есть такой? Нету. Ну, предположим, есть. Так вот, удивительная вещь. Якобы он, вот этот Якоби, якобы подсчитал, что... А, Фитнес. Регулярные занятия фитнесом Продлевают жизнь примерно да, продлевают говорит, Примерно на два года Только ага. Чтобы продлить жизнь на два года Вы примерно в общей сложности Должны два года вот этим фитнесом-то и заниматься <связывая> вот, З- то-ш,
1: Занимательная то-ш, математика Получается
5: Тош на тош выходит <связывая> Ну и всякие примеры Первый марафонец умер Закончив марафон Каждые 5-6 марафонских забегов Заканчиваются какой-то смертью Одного из марафонцев Профессиональные спортсмены долго не живут, они подвержены более всего нарушениям иммунитета, сахарному диабету и, в общем, каким-то онкологическим заболеваниям. Кстати
1: говоря, я читала, что бегуны очень часто умирают именно от инфаркта, хотя считается, что бег от инфаркта должен вас куда-то там унести.
5: Бегуны, велосипедисты. Да. Вот, кстати, вот, ну, пример такой, Армстон такой известный велосипедист, он, у, него же, у него же рак был, ну, правда, вылечился. Вот. А, чудо в том, что он сумел вернуться на профессиональный уровень, но ну, ну, какое-то время даже, <связычного> даже поступал. А, так вот, в своей книге Петр Акст а, говорит, что вот это... Призыв, что ли, или, не знаю, увлечение вот этим самим фитнесом, оно возникло после исследования американского врача Фаффен Беркера, который обследовал 17 тысяч выпускников Гар, Гарварда и установил, что риск сердечных заболеваний снижается, если человек тратит примерно 2000 килокалорий в неделю. А, Это же очень много. Много, в общем-то, да. А, и все после этого прошли, сказали, ничего себе, так надо же фитнесом заниматься. И значит. И как побежали? Как и побежали. побежали по беговым дорожкам, по всяким там тренажерам. Это, а исследование было в 1978 году. И вот вот этот акт творится, что вот, собственно, вот после 78-го года увлечение фитнесом началось. А ага. до этого-то молды не было. Вот. А далее. Он, внимательно изучив вот эти исследования Пфаффенбергера, Говорит, говорит, что 2000 калорий-то Это же не, это же не, в, это же не в спортзале говорит. Они и по лестницам ходили Они грядки пололи Они там посуду мыли ну, То есть, это в общем То сложности. есть, имелось в
1: виду, что они потратили а, Эти, эти там, свою энергию неделю, просто, просто В обычной
5: жизни вот, То есть, не лежали на диване да. да, А в обычной жизни они тратили Примерно 2000 килокалорий а, Ну, кто-то еще и занимался А польза обнаружилась уже а, В том случае... Если Человек тратил 500 килокалорий в неделю То есть, вполне, вполне якобы, вполне достаточно вот. Ну, он говорит, ну, и куда, и куда люди, люди так занимаются? Ну, это, это совершенно не надо Совершенно не надо а, Ну, и полно примеров тоже Когда ленивые, знаешь ли, добивались каких-то больших успехов Ну-ка, да? ну-ка, ну-ка Дарвин был очень ленивый в школе он из-под палки, из-под палки заставляли учить грамматику. Часто засыпал прямо на школьной партии. Э, кто? Карл, Ма- Карл Марс был очень, оказывается, ленивый. Сначала жил за счет средств старенькой мамы целыми месяцами кутил, никак не хотел зарабатывать все на жизнь. А с 1869 года его сдержал друг Энгельс. А в итоге человек. А в
1: итоге капитал, капитал написал.
5: Посидел, поленился, капитал. Устон Черчилль был, говорит, очень ленивым. А наоборот, деятельный, вот пример, Джек Лондон, столько написал таким деятельным был а умер в первый же свой отпуск очень рано, когда, 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 когда начал. Когда
1: столкнулся год. с отдыхом, а был к этому совершенно не готов. Поэтому, дорогие наши слушатели, как говорят на латыни, фестиноленте, вообще так выражался римский император Август, в переводе означает «спеши медленно». А вот так вот «медленно, спеша» мы с вами будем сейчас слушать нашу обычную рубрику в это время «Темные истории» про Лермонтова, про проклятие Лермонтова, который, между прочим, родился 3 октября. Вот-вот.
0: «Темные истории» на радио «Комсомольская правда». Июль 1841 года. Михаил Лермонтов погиб на дуэли. Через несколько дней, во время похорон поэта между горами Машук и Бештау, разразилась жуткая буря. Люди, пришедшие проводить покойного в последний путь, решили, что это не к добру. Мол, небеса отказываются принимать его душу. Спустя сто лет со дня рождения поэта началась Первая мировая война. Спустя сто лет со дня смерти Великая Отечественная А еще через полвека В день 150-летия После гибели Лермонтова Распался Советский Союз Первой Мистическую загадку юбилеев поэта Заметила Анна Ахматова 14 октября 1964 года В день снятия Никиты Хрущева Она ехала по Ленинграду На такси Над него показался световой столб, превратившийся в крест. Ахматова прокомментировала «Это Лермонтов. В его годовщины всегда что-то жуткое случается». С тех пор в обществе закрепилось устойчивое выражение «проклятие Лермонтова». Кроме того... Начало финской войны в 1939 году совпало со 125-летием со дня рождения Лермонтова. А война в Афганистане, начавшаяся в 1979 году, со 165-летием со дня рождения поэта. Есть мнение, что дар предвидения Михаил унаследовал от своего предка, шотландского барда и предсказателя Томаса Лермонта – Сам Лермонтов несколько раз точно предрекал сослуживцам гибель в бою. В стихотворении «Сон» описал собственную смерть на дуэли, а также предсказал Октябрьскую революцию, написав «Настанет год, России черный год, когда царей корона упадет». Темные истории
1: Слушайте нас по пятницам в 2 часа дня. Звоните
3: и будем решать, как сделать детей счастливыми.
0: Ключи от тайны. На радио Комсомольская Правда.
1: Это «Ключи от тайны». И в конце нашей программы, как обычно, хотим вам дать несколько полезных советов. Вот на сегодня мы приготовили ЦУ «Как стать миллионером». Услышите их буквально через несколько минут. Сейчас мы новостями только очень хочется поделиться. Да, Слав, вот знаешь, чего я узнала? В Москве, я думаю, это всей стране будет интересно, нашли древнейшую улицу при раскопках Зарядья. На том месте, которое знают все, мне кажется. Особенно советские люди нашей страны На том месте, где стояла гостиница России Которую снесли Вот Там обустраивают парк И археологи откопали участок древнейшей улицы Которая, говорят, еще в 12 веке Там была заложена А то, может быть, и раньше И историки считают, что Эти раскопки прольют просто Какой-то новый свет на Не только на историю Москвы, но и всей России
2: Американские ученые соединили два человеческих мозга через интернет. Они сделали очень такой поразительный эксперимент. То есть придумали интерфейс, с помощью которого можно, два мозга могут обмениваться на расстоянии. Далее была у них игра, 10 серий по 10 вопросов. Вот без этого оборудования, ну и должны были простые вещи указывать да или нет, ну по поводу того, что думает другой угу. товарищ, другой угу. участник эксперимента. Вот без оборудования процент правильных ответов составил 18, но ну, это хаотичное, случайное совпадение, да. А вот после синхронизации, после того, как их подключили вот к этому интерфейсу мозговой деятельности, совпадение составило 72%. Таким образом, что это дает в перспективе, когда технологии будут работаны, учителю не нужно будет там, тратить несколько лет на то, чтобы научить школьнику чему-то. Достаточно просто подсоединить мозг одного к мозгу другого и всю объем информации просто сгрузить ему, и все вот, вот, бабах, и ты уже все знаешь. 10 лет прошло.
1: И никакого человеческого общения. Ну, ладно, мы пока еще не дожили до этого прекрасного момента, поэтому пользуюсь старинными технологиями, например, вот радио, микрофоны у нас есть, у наших слушателей есть, соответственно, приемники, через которые мы сейчас им будем транслировать упражнение, которое я анонсировала в самом начале. Как стать миллионером? Дорогие товарищи, вам не нужно ничего угадывать, как в известной программе. Все гораздо проще, да, Слава?
2: Да, ученый, это вот американец Томас Карли, изучал привычки, ежедневные привычки богатых и бедных людей. Значит, где-то 230 богатых он брал и где-то там в районе 150 бедных людей. И вот она, значит, совершенно простой способ, как попасть в группу потенциальных миллионеров. Так. Для этого достаточно обзаветись четырьмя 5 совершенно простыми привычками вот, И автоматически ваши шансы стать обеспеченным человеком увеличатся Значит, какие какие-то привычки? Во-первых, нужно составлять регулярно список дел каждый день Если ты это составляешь, ты попадаешь в 81% богатых людей а бедные такие вот списки делают только 4% угу. вот. Ну, как это сделать? Где время Так вот, для этого есть второй совет Нужно просыпаться за за 3 и более часа до начала работы Богатые 44% так делают, бедные 3%
1: А я просыпаюсь за 4 часа, представляешь? и должна быть супербогатой, мне кажется
2: Да, да, нужно будет с тобой
1: познакомиться поближе После передачи Слава.
2: Да, безусловно вот. Потом следующий момент Нужно читать как минимум полчаса в день 88% 88% богатых людей Делают именно так А бедных только, только 2% Возникает вопрос, где же взять время для того, чтобы э, как минимум полчаса э, читать А для этого нужно отказаться отказаться от просмотра реалити-шоу Вот богатых только 5% смотрят реалити-шоу А то
1: даже, наверное, сериалы, да? Сериалы,
2: а бедные – 75% вот. Ну и, наконец <свят> еще один последний совет, пятый. Значит, откажитесь от фастфуда. А это, значит, ну, всякие вот то, что мы... Ну, гамбургеры, чизбургеры. Гамбургеры, чизбургеры, пепси-кола, А почему? Чтобы в
1: очереди не стоять за ними?
2: А нет, а, а связь прямая, значит, среди бедных 100% едят вот этот э, мусор, продуктовый мусор, угу. потому что там мало калорий и очень, вернее, много калорий Но и обороты. очень мало полезных угу. веществ, а среди богатых не более 20%. Вот, выполняйте, э, вот, пятью полезными привычками, и вы уже э, в той в группе из 88% э, людей, которым суждено стать богатыми.
1: О, если вы не успели записать все это, вы можете прослушать нашу программу в зале, Найдете ее на сайте kp.ru в разделе «Радио». Вот. А мы пока двигаемся дальше. И у нас есть постоянная рубрика тоже «Что посмотреть?». Мы же не только болтологией занимаемся. Да? Мы вам еще где посмотреть, что интересное рассказываем. Так вот на этот раз мы вас прям таки сразу на Марс отправим, потому что там, фух, наконец-то воду нашли, Да.
2: Да, и, кстати, посмотреть анимационный ролик о том, как стекает вода по склонам кратеров и гор в Марсе, можно на сайте «Комсомольской правды». Заходите, значит, на наш сайт, kp.ru, заходите в раздел «Наука», и там есть такая заметка – «Тайна Марса оказалась жидкой». Вот там прицеплено видео НАСА. Которая совершенно понятно показывает как, как и куда там все течет вот.
1: А давай пока расскажем Куда же оно все течет и откуда И почему оно соленое
2: Значит, почему соленое? Я объясню, потому что ну, условия на Марсе не позволяют иметь воду в том виде, в котором мы привыкли Когда говорят «ручи» на Марсе, на самом деле это не ручьи Это соединение соли, хлорной кислоты с разными металлами и вот это вот, оно, оно вот такие соединения могут намокать там при температуре минус 23 градуса, гораздо ниже. Ну вот водка бы не замерзала на Марсе, да. но ее, к сожалению, там не завезли. Не завезли, производят. Пока. Не завезли. Угу. Поэтому не замерзает, не замерзает вот эта вот штука. Поэтому вода на Марсе, вот она исключительно вот такая вот, это, так скажем, ну, соль, стекает соль в жидком виде. Значит, почему это важное открытие? С одной стороны, мы понимаем, что теоретически на Марсе может быть жизнь. Почему? Потому что вот в в этих соединениях хлорной кислоты, а в низких концентрациях Существуют на Земле микробы, экстемалы Которые могут выживать Соответственно, по аналогии мы можем предположить, что ну, либо там, на Марсе, могут быть такие вот экстремалы, либо мы можем завести туда своих, свои земные микробы, свои земные микроорганизмы, там немножко деконструируем, и они смогут там прижиться. А для чего это нужно? А это нужно для того, чтобы мы сделали первый шаг по пути Терраформирование Марса терра э, Терраформирование – это изменение планеты э, с тем, чтобы условия на ней были более похожи на земные
1: а зачем нам это нужно? Как запасной плацдарм, запасной
2: плацдарм, естественно, потому что ну, у нас уже 7 миллиардов, а в 50-м году будет уже 10 миллиардов, рано или поздно нам станет очень тесно на планете. Нам необходимы новые месторождения, ну, там, залежи каких-то полезных ископаемых, нам просто нужно пространство. И самый ближайший способ, вернее, кандидат вот на... Внеземную колонию Это Марс именно вот, И вот как запускаются вот Механизмы изменения климата Изменения вообще облика планеты Сначала это вот бактерии Они условно говоря там вырабатывают газ какой-то там, кислород, ну условно говоря, там азот, это возне... дает парниковый эффект. Парниковый эффект повышает температуру, тает льды, э, угу. поверхность Марса уже появляются там океаны, и уже не чистая соль, а уже ну, нормальные соленые океаны, соответственно, там могут появляться какие-то другие э, белковые организмы могут существовать, а в, в конечном этапе это вполне возможно будет колония землян, первая колония за пределами нашей планеты.
1: Очень очень интересно. Вполне возможно, мы доживем до этого и даже увидим. Ну, а пока мы, Ярослав Карабатов и я, Наталья Андреас, Андреасин прощаемся с вами. И предлагаем напоследок, в продолжении темы о Марсе, послушать ну, известную всем песню в исполнении Владимира Трошина. И на Марсе будут яблони цвести. Похоже, что мы доберемся до этого пророчества. Всем счастливо.
6: До свидания. Жить и верить – Субтитры